0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Добро пожаловать на подкаст о криптовалюте, трейдинге и инвестициях Trading Talks. Меня зовут Виктор Липский и я рад приветствовать вас на нашем третьем выпуске.
1: Всех приветствую я, Макс. Добро пожаловать в новый выпуск нашего подкаста. Сегодня мы рассмотрим часто задаваемый вопрос в мире криптовалют. Какие активы следует держать в своем инвестиционном портфеле? Вот, и первое, с чего необходимо начать наш эпизод, это то, что существуют разные стратегии покупки криптовалют. Вот, какие они?
0: А, на самом деле, да, существуют две основные стратегии а, для покупки любых активов на самом деле, не обязательно криптовалют. Но в данном случае мы говорим именно о крипте. Первая стратегия ⁇ это покупка монет на равную сумму каждый месяц. Для чего это делается? Для того, чтобы снизить влияние колебаний цены. Чаще всего речь о краткосрочных колебаниях и получить более выгодную среднюю точку входа в позицию. Вторая стратегия, по сути противоположная первой, это покупка тех или иных активов, в нашем случае монет, перед началом нового цикла. Но здесь важно провести анализ, определить наиболее перспективные монеты, которые выстрелят, а не сосканятся. И, собственно, этим мы сейчас с вами и займемся, рассмотрим наш взгляд на то, какие монеты стоит сейчас купить.
1: Да, вот стратегию покупки активов ежемесячно на равную сумму называют еще стратегией DCA. То есть доллар cost averaging до да, усреднение как бы позиции И такое накопление подходит, когда вы либо не на сильно выраженном восходящем рынке, либо на падающем. К примеру, вот так можно было делать весь конец двадцать года, когда рынок был в нисходящей фазе.
0: Да, абсолютно верно. То есть это стратегия, которая подходит для таких более менее нейтральных моментов цикла. Сейчас, на наш взгляд, на мой взгляд, актуальна и лучше себя покажет более агрессивная стратегия накопления активов, так как мы ожидаем изменения рыночной динамики. На наш взгляд, мы находимся на пороге нового большого бычьего рынка, то есть растущей фазы, и чтобы заработать больше, стоит приобрести активы без того, чтобы слишком долго размазывать точку входа, слишком широк, брать слишком широкий диапазон. И какие активы выбрать и на какую долю, расскажем уже очень скоро.
1: Да, перед этим я бы хотел еще обратить внимание на такой момент, что существует два подхода к капиталу. Да? первое это сохранение капитала, вот, и второе это приумножение. И кто на канале у Виктора давно в курсе, а для новеньких сейчас поясню. В общем, первый подход – сохранение капитала – это когда вы пред вы предпочитаете инвестировать в стабильные активы с низким риском. Ну, вот, то есть биткоин, там, эфириум, топ-10 э, альтов. Они более устойчивы и за счет большой как бы, капитализации и широкой поддержки они э, менее волатильны, так скажем. И второй подход – это приумножение капитала. Когда вы ищете возможности для высокой доходности, готовы взять на себя больший риск, и здесь вопрос встает о распределении активов. Да, в какой пропорции какие активы покупать? Сейчас об этом э, Виктор и расскажет.
0: Mm -hmm. Да, Макс, абсолютно верно ты подметил. Если мы говорим про ситуацию первую. К примеру, у меня есть капитал в 500 тысяч долларов, миллион долларов или больше. И я хотел прежде всего его сохранить и приумножить... Получая больше доход, чем, например, на фондовом рынке, что бы я сделал? В этом случае я бы 80% своего криптовалютного портфеля инвестировал в биткоин и эфир, и оставшиеся 20% пошли бы на покупку альткоинов. В среднем можно было бы взять несколько альткоинов, каждый из которых, например, по 3, 4, 5%. Если вы нас спросите о том, какие альткоины обязательно на мой взгляд, необходимо иметь в своем портфеле, я считаю, что обязательно сейчас это Ripple, XRP и Link. Во всяком случае, это то, что в очень большой доле находится в портфеле лично у меня и в нашем клубе. Если же у вас ситуация иная, если вам требуется не сохранить и приумножить капитал, а создать его. То есть, к примеру, вы пришли на этот рынок, и у вас есть там 100 долларов, 500 долларов, 1000 долларов. И понятно, что в этом случае вам нужно использовать менее консервативную стратегию. И меньшая доля должна у вас быть биткоина и эфира. К примеру, 50% вашего портфеля может быть распределены пополам между биткоином и эфиром, а оставшиеся 50% могут быть инвестированы в различные альткоины.
1: Я думаю, что, кстати, у некоторых слушателей возник вопрос, можно ли вообще не держать биткоин и эфир, вот, выбрать самую такую рискованную стратегию, купить только альты, вот, а, ты бы порекомендовал сделать так или а, все-таки прикупил бы, ну, держал бы биток и эфир? Смотри, тут
0: на самом деле очень много зависит от подхода то есть если мы берем стратегию что мы отказались от биткоина и эфира покупаем просто какие-то альты нужно понимать что во многом это будет нечто подобное игре в лотерею то есть несомненно мы на новой бычке на новом бычьем рынке 24-25 год конечно мы услышим истории как какой-нибудь везунчик Купил на 100 долларов какую-то монету, какой-нибудь мем мемкоин, скорее всего. Что-то, как, например, шиба в предыдущем цикле. И через два года, например, там несколько миллионов долларов у него на счету. Но нужно понимать, что ваш коэффициент удачливости для такой стратегии должен быть ну, прям выше высшего. А, поэтому все-таки мое мнение таково. Если мы посмотрим на историю того, как менялись топ-10 а, монет в CoinMarketCap, то за последние там, лет 8 этот топ-10 поменялся процентов на 80. Да? И из того, что там осталось первоначально, это биткоин, эфир и, может быть, рипл. Все остальные монеты, на которые, например, в 2017 году делали ставки, что они там победят все на свете, новый эфир, убийца эфира и так далее, ну, их на рынке практически не слышно сейчас. Поэтому я все-таки какую-то часть обязательно бы инвестировал в биткоин, как тот актив, который мы понимаем, почему будет расти. Да, оставшуюся часть, да, вы можете рискнуть в большей степени и взять какую-то выборку
1: альткоинов. Угу. Окей. А, тогда пройдемся по альтам. Какие криптовалюты покупаем в дополнение к биткоину и эфиру?
0: Угу. А, смотри, значит, на самом деле, конечно, выборка может быть достаточно большой, но я бы основную логику хотел пояснить. Значит, Абсолютно точно считаю, что в портфеле должен быть Ripple, и в связи с тем, как график выглядит, то есть в связи с теми моментами, которые мы видим на графике, есть все основания полагать, что крупный капитал наращивает позицию для того, чтобы сделать что-то очень и очень красивое. Ну и плюс все, наверное, уже слышали, что Ripple готовится к IPO, что SEC не будет подавать. Апелляцию, что СЭК не будет преследовать соучредителей Ripple. То есть, есть очень хороший фундаментал для того, фундаментальная база для того, чтобы эта история выстрелила. И такое уже было в истории. Второй актив, связанный с Ripple на самом деле, это XLM. Stellar – это младший брат Ripple. У них есть, не вдавая сейчас в подробности, у них очень большая корреляция, но XLM имеет меньшую капитализацию, Похоже по структуре график. И раз капитализация меньше, мы вправе предполагать, что выстрел будет больше и сильнее. А, третий актив, который, считаю, обязательно необходимо иметь, это LINK а, Исходя прежде всего из того графика, который мы видим, очень длительное накопление в четких границах канала. И минимально мы можем увидеть там x3, x4 прям в самое ближайшее время. Да? Но в самое ближайшее время нужно понимать, что в крипте есть исчисляется месяцами. Далее, есть несколько монет, которые мне также кажутся интересными. Например, фил, да, файл коин. Он может быть интересен с точки зрения нарратива, интереса к искусственному интеллекту, поскольку используется для, по сути, хранения баз данных, да, и, соответственно, может быть одним из бенефициаров а, рост интереса к искусственному интеллекту. А, также я бы взял обязательно что-нибудь на небольшие доли из мемкоинов, потому что мы все знаем, что мемкоины при всем неоднозначном отношении к ним растут очень и очень сильно на бычке, да, это может быть какая-то подборка, например, немножко доги взять, того, который всем известен, да, и Илон Маск а, пампит его в каждом цикле. Может быть, лягушонка Пепе, новый мемкоин, да, с потенциалом хорошим, может быть, лейдис, то есть взять какую-то подборочку из коинов, И э, что еще из экзотики, да, давайте из экзотики порекомендую, но это лично мой, на мой вкус. Э, есть такой проект Крите, СИО, тикер Мне нравится команда, мне нравится проект. Это история про метавселенные, и я бы нам там маленькую-маленькую долю в портфеле приобрел бы еще его. Вот, наверное... Примерно так это выглядит. В общем и целом, заканчивается свой длинный монолог, вы берете примерно 5-6 альткоинов на равные доли, и вы понимаете, что какие-то из них выстрелят, а какие-то из них не выстрелят. Но те, кто выстрелят, покажут много иксов, что покроет вам все а, активы, которые не показали себя красивыми. Вот примерно так.
1: Да, но я, кстати, думаю, что в предстоящей «Бычке» Прям все будет вообще лететь. Все <смех> будет все <смех> вот. Ну, на самом деле, я бы добавил еще к этому списку атом это фундаментально сильный актив. Тоже я считаю, что хорошая у них экосистема, которая постоянно развивается. И так как у нас ä, сфера AI она качала и будет качать, я бы выбрал Edge. AGIX, так как, несмотря на то, что актив в теме искусственного интеллекта второй по капитализации, перед ним стоит JRT. он показал красивый рост, когда вот как раз монеты AI стреляли. Вот. Наверное, так. И второй вопрос, который, кстати, часто задают. Вот есть биткоин и эфириум. Вот что выбрать? Чему отдать предпочтение?
0: Смотри, вопрос тоже на самом деле очень хороший и правильный. Но в моем понимании, биткоин и эфир, у меня в портфеле биткоин и эфир в равных долях. Тем не менее, есть мнение, причем достаточно обоснованное, в кругу таких ведущих криптонов, да, китов, что эфир, возможно, обгонит биток по капитализации в предстоящем цикле. На основании чего делается такой вывод? Он, на самом деле, достаточно логичен. Прежде всего, эфир – это история полностью подконтрольная Соединенным Штатам Америки. То есть, если биткоин – штука децентрализованная, неконтролируемая, то эфир, благодаря тому, что он перешел на Proof of Stake, он контролируем абсолютно полностью правительством США. Соответственно, что вам больше будет нравиться пушить? То, что вы контролируете или то, что вам не подконтрольно? Да? Наверное, то, что подконтрольно. Второй момент. Эфир, в отличие от биткоина, имеет утилити, то есть он применим в конкретных задачах. Если биткоин, в принципе, помимо сохранения денег от инфляции, в принципе, не имеет больше никакой э, полезности, то эфир, сеть эфира, на самом деле, она уникальная и действительно несет в себе кучу пользы. То есть и история про смарт-контракты, и история про невзаимозаменяемые токены, NFT, про авторские права, и вот про все то, что... Мы говорим, когда говорим про преимущество крипты, да, вот почему крипта там за не будущее все это касается именно эфира в большей степени. И плюс эфир на самом деле зеленый. Это э, зеленый в плане его производства, да, производства. То есть он не манит, он не потребляет электроэнергию, это стейкинг, а для современной, скажем так, политической обстановки это важная история. Поэтому есть мнение, что обоснованное, что эфир обгонит биток что я считаю я считаю что никто из нас на 100 процентов будущего предсказать не может в моем понимании и биткоин и эфир покажут значительный рост в моем понимании те цели которые сейчас вот там спросите там сколько может стоить биток вот макс сколько может стоить биток на твой взгляд вот в будущем в цикле 100
1: 150 100 150 да ну
0: такая ну, в принципе общее мнение, что там около 100 тысяч что-то такое ну, может да. стоить биток. Да, там. Эфир обычно ставят там, ну сколько может стоить эфир? 5-6 тысяч, например, ставят так. Так вот, ну, я да. не удивлюсь, я не удивлюсь, если в следующем цикле мы увидим гораздо более высокие цифры, гораздо более высокие и по эфиру, и по биткоину. И в этом смысле для меня правильно держать оба актива, потому что важно же не только абсолютное значение, но и то, во сколько раз он вырастет относительно точки входа. Вот, собственно... То, как я на это смотрю.
1: Хороший очень ответ. Но, кстати, вот я с тобой э, очень солидарен, наверное, скажу так, с мнением э, криптонов, которые бытуют насчет того, что эфириум может обогнать. Я считаю, что, скорее всего, он в предстоящем был ранее это и сделает только благодаря их экосистеме. То есть там NFT-шки, да, смарт-контракты. Естественно, эфириумом все пользуются и за счет, востребованности этого актива, он будет популярней. Но, как бы, поживем и увидим. Да, в общем, подводя итог нашего сегодняшнего эпизода, составление инвестиционного портфеля в криптовалютном мире зависит от ваших финансовых целей и вашего инвестиционного горизонта. И мы с Виктором надеемся, что наш разговор сегодня поможет вам принимать более обоснованные решения в мире криптовалют в дальнейшем. Да, ребят, благодарим вас за прослушивание нашего очередного выпуска.
0: Надеемся, что он был информативным, полезным. Надеемся, что вам понравилось. Не забудьте подписаться на наш подкаст и будем очень благодарны за обратную связь в комментариях, за ваши вопросы, за любую реакцию. Успехов вам в ваших инвестициях и до следующего выпуска.
1: Пока-пока.